0: Es gibt ein Phänomen, das ich gerade bei jungen Müttern beobachte, und zwar das Phänomen der beruflichen Umorientierung oder Neuorientierung. Von ganzem Herzen willkommen zu meinem Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Susanne Dietz und ich begleite und berate Menschen und Unternehmen darin, Sinn in der Arbeit zu finden. Business Mom ist für alle Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als leere Worthülse in ihrem Leitbild stehen haben, sondern wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und Business Mom ist natürlich auch für Mütter. Für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Und für Mütter, die Sinn in ihrem Job suchen, finden und bereit sind, dafür zu kämpfen. Ich wünsche euch allen konstruktive Perspektiven und sinnstiftende Erkenntnisse. Viel Freude dabei! Und in meiner Beratungspraxis ist es so, dass Unternehmen, die sagen, ja, ich möchte das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit auf die Agenda nehmen, das wirklich ernst nehmen und wirklich auch in aller Konsequenz angehen, diese mir rückspiegeln, ja, wir würden ja gerne was für unsere Mütter tun, doch was wir oft erleben ist, dass diese Mütter gar nicht mehr zu uns zurückkommen. Die machen auf einmal ein Nähgeschäft auf oder eine Eissiele oder studieren nochmal, machen eine Coaching-Ausbildung. Was kann ich denn dann tun? Und genauso ist es mit meinen Frauen-Müttern, die ich in meiner Coaching-Praxis habe. Das häufigste Thema, das wir auf dem Tisch haben, ist Neuorientierung, Standortbestimmung. Wo stehe ich und wo will ich hin? Und oftmals kommt gerade in der Phase der Elternzeit, wenn die Kinder noch sehr, sehr, sehr klein sind, also wenige Monate alt, die Frage auf, will ich überhaupt zurück in den Job? Und mein Gedanke dazu ist, dass es daher Umso wichtiger ist für Arbeitgeber und auch Mütter, Kontakt während dieser Elternzeit zu retten und diesen Weg gemeinsam zu gehen, weil man sich sonst verliert. Das ist wie in der Beziehung, ist ein Stück weit wie auseinander gelebt. Aber zur Erklärung, warum das so ist. Also, ich werde dann oft gefragt von, gerade von den Arbeitgebern, warum ist es denn so? Wieso kommen die Mütter nicht zurück? Wieso orientieren sie sich komplett um? Das kann ich ganz gut mit einem Modell erklären. Und auch hier wieder, das ist ja nicht die Wahrheit, das ist meine Wahrheit, die ich beobachtet habe. Das kann natürlich sein, dass die oder der ein oder andere sagt, Hä? also das bist überhaupt nicht für mich. Aber meine Beobachtung ist die, dass es ähm, hier um eine Identitätskrise geht, wenn wir Mutter werden oder auch wenn wir Väter werden. Es ist ja nicht so, dass dieses Kind auf die Welt kommt, quasi mit dem, mit der Sekunde der Entbindung, dass ich denn Mutter bin, Identität muss immer wachsen. Das heißt, ich bin vorher, bin ich schwanger, da bin ich die Schwangere. Und in dieser Identität fühlen sich viele auch ganz wohl. Man findet viel Beachtung, man bekommt vielleicht einen Sitzplatz in der U-Bahn angeboten. Man wird von allen Seiten positiv beglückwünscht. Und von einer Sekunde auf die andere bin ich nicht mehr die Schwangere, dann bin ich die Mutter. Aber auch, ich musste mich erstmal in die Identität der Schwangeren einfinden. Und ich bin eben nicht von jetzt auf gleich Mutter, sondern das dauert sehr, sehr viel länger. Und was es bedeutet, das wissen wir alle, dauert noch so viel länger, das zu verstehen. Ich behaupte, ich bin immer noch in diesem Prozess, dass ich diese Mutteridentität wirklich völligst in mich integriere, beziehungsweise auch immer wieder neu erfinde. Aber zurück zu meinem versprochenen Modell. Es geht um die fünf Säulen der Identität nach Petzold. Wer möchte, kann das gerne mal googeln, das findet man sehr schnell im Internet, um es sich auch nochmal anzuschauen. Ich möchte es erklären, weil diese fünf Säulen sind die Säulen, die unsere Identität tragen. Und in der Theorie sagt man, wenn eine oder mehrere Säulen wegbrechen, schlittern wir in eine Identitätskrise. Das heißt, unser komplettes System wird erschüttert, also wenn wir wieder mal an das Mobile denken, wir sind ein Mobile, an dem ganz, ganz viele Lebensbereiche hängen und wenn ich einen Lebensbereich anstoße, ordnen sich auch alle anderen Lebensbereiche komplett neu um. Also man kennt das Beispiel, man trennt sich von seinem Lebenspartner und dann ändert man auch noch den Ort und den Job und vielleicht auch noch die Frisur. Also es ist nicht immer nur der eine Lebensbereich, der davon betroffen ist, sondern ganz, ganz viele. So, also zurück. Eine Säule bricht weg, schlittern wir in eine Identitätskrise. Wenn wir Mutter werden, behaupte ich, brechen gleich mehrere Säulen weg. Und das möchte ich an meinem Beispiel gern erklären. Erstmal zu den fünf Säulen. Die erste Säule ist der Körper oder im Modell heißt es die Leiblichkeit. Also was unseren Körper ausmacht, ist unsere Identität. Denn die zweite Säule, die unsere Identität definiert, ist das soziale Netzwerk. Also mit wem umgeben wir uns? Die dritte Säule ist Arbeit und Leistung. Und auch hier sieht man wieder, wie wichtig heutzutage der Job für uns ist. Die vierte Säule ist materielle Sicherheit und dazu gehört natürlich auch Geld und Finanzen. Und die fünfte Säule sind die Werte, die wir haben. Also all das, was uns wichtig ist, all das, was unseren inneren Kompass ausmacht, all das, was auch unsere Sinnfrage ein Stück weit beantwortet. Und wie angekündigt, ich würde gerne dieses Modell erklären anhand meines Beispiels, auch hier wieder, das ist nicht die Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Und ich lade euch gerne ein, selbst mal zu überlegen, wo... Veränderungen gespürt habt. Also bei mir war es so erste Säule Körperlichkeit. Klar hat sich das verändert. Also vorher war ich schwanger und das war sehr wohl definiert. Also ich hätte einen äh, gut erkennbaren Bauch und auch sonst bin ich rundherum einigermaßen kugelig geworden. Aber das Zählen wir auch dazu, zu der Identität einer Schwangeren, also es gehört ein Stück weit dazu, es wäre auch komisch, wenn man so gar nichts sehen würde, deswegen wäre ich völligst fein damit. Aber von der einen auf der anderen Sekunde ist dieses Baby aus einem heraus. und was bleibt, ist trotzdem so ein bisschen diese auf Gedunsenheit, diese Körperfülle und aber auch ein paar Tage lang noch der Bauch oder vielleicht sogar wochenlang. Das heißt, wir sehen vielleicht noch ein bisschen schwanger aus, sind es aber nicht mehr. Wir sind jetzt Mutter. Und jetzt kommt was ganz Verstörendes dazu, dass wir leider durch unsere Medien so geprägt sind, dass wir innerhalb kürzester Zeit eben nicht mehr schwanger aussehen dürfen. Wir sind ja nicht mehr schwanger, also dürfen wir nicht mehr schwanger aussehen. Und da gibt es dieses... Passende Beispiel von Heidi Klum, die ja nach sechs Wochen schon wieder für Victoria's Secret gelaufen ist, was absolut nicht der Realität entspricht. Es mag sein, dass es diese Frauen gibt und die beglückwünsche ich von ganzem Herzen. Doch meine Beobachtung ist, dass die meisten Frauen nicht nach sechs Wochen aussehen wie ein Supermodel. Zumal man wahrscheinlich auch vorher nicht so ausgesehen hätte. Also zumindest in meinem Fall wäre es so. <lacht> so, also. Identitätssäule, Körperlichkeit war bei mir komplett erschüttert. Das heißt, er, mein Körper hatte sich komplett verändert. Hinzu kommt noch die Hormonumstellung, die auch mit dem Zeitpunkt der Geburt losgestoßen wird. Also im Grunde, ich fühlte mich wie komplett zerstört. Das heißt, alleine diese Säule würde ausreichen, um eine Identitätskrise hervorzurufen. Dann kommt hinzu das soziale Netzwerk. In meinem Fall war es beim ersten Kind so, dass wir drei Monate vorher erst umgezogen sind. Das heißt, das soziale Netzwerk war ohnehin schon sehr instabil. Ich kannte zwar noch von früher sehr viele Menschen in München, doch die waren auch in anderen Rollen, in anderen Tätigkeiten unterwegs. Das heißt, ich musste mir da erstmal wieder was aufbauen. Aber was noch hinzukommt, ist das soziale Netzwerk, was wir im Beruf haben. Das heißt, wenn wir jeden Tag ins Büro gehen, dann sehen wir jeden Tag die gleichen Menschen. Wir wissen, da ist unser Chef und da ist unsere Kollegin und da ist die Sekretärin und unten gibt es einen Hausmeister und dann gibt es noch die Rezeptionistin oder wen auch immer. ja. Und die sind auf einmal alle nicht mehr da. Also auch dieses soziale Netzwerk bricht erstmal weg, das berufliche Netzwerk. Und dann hinzu kommen die Freunde. Und ganz konkret bei mir wäre es so, dass ich eine der Ersten, war, die überhaupt ein Baby bekommen hat, das heißt, ähm, all meine Freunde hätten einen komplett anderen Tagesrhythmus. Also bei mir war es so, dass ich halt tagsüber einigermaßen wach war, also einigermaßen so gut man wach sein konnte mit Baby, aber abends mit mir nichts mehr anzufangen war. Und hingegen meine Freunde, die noch voll berufstätig waren, die waren natürlich tagsüber im Büro oder irgendwo unterwegs und abends hätten die Zeit gehabt. Und ich hatte eine Freundin, die dann auch zu mir gesagt hey, komm, bring doch dein Baby abends einfach mit, du kannst sie doch bei mir ins Bett legen. Aber das hat mit meinem Baby nicht funktioniert und ich behaupte, mit den wenigsten funktioniert es wirklich, dass man die, diese Babys überall mit hinschleppen kann. Also ich hätte ein Baby, was feste Strukturen brauchte und vor allem auch einen relativ stabilen Schlafort, der sehr ruhig ist. Ähm, das heißt, ich bin hier komplett auf Unverständnis gestoßen, bin ganz oft als kompliziert dargestellt worden. Aber es hat halt nun mal nur so für uns funktioniert. Und dadurch ist auch meine Säule soziales Netzwerk weggebrochen. Das heißt, ich musste mir komplett neue soziale Kontakte suchen in Form von Müttern, die auch tagsüber Zeit haben, wenn ich Zeit habe, den ähnlichen Rhythmus haben, die verstehen, dass es jetzt gerade vielleicht nicht geht, weil das Kind jetzt wieder die Hosen voll hat und ich deshalb eine Viertelstunde zu spät komme. Also auch das musste erst neu aufgebaut werden. Zweite Säule weggebrochen. Dritte Säule, Arbeit und Leistung. Das war bei mir ganz dramatisch, weil ich habe ja super, super gern gearbeitet. Ich habe bis wirklich zwei Wochen vor der Geburt und mein Kind war jetzt nicht frühzeitig oder spät dran, sondern relativ, wie sagt man denn, fristgerecht, also zum Termin. Und ich habe dann noch Workshops moderiert mit 70 Personen und ich habe mich super gut gefühlt. Und es lag einfach daran, weil mir diese Hormone so gut getan haben. Also mir ging es einfach total gut in dieser Schwangerschaft. Ich habe bis zum Schluss gearbeitet. Ich habe leider, leider, und da plädiere hier an alle, nimm bitte diese Zeit des Mutterschutzes ernst. Ich hätte diese Übergangszeit nicht. Also, dass ich mich rausnehme aus dem Job und mich vorbereite auf das, was da kommt. Weil es mir halt so gut ging. Und ich habe wirklich bis zum Tag der Entbindung damals an meinem Buch geschrieben, was denn auch noch in die Korrektur ging, als das Baby da war. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ich hätte mir das anders vorgestellt, dass ich während das Baby schläft, ich das Buch korrigieren kann, dass der nicht so funktioniert, weil ich ein Baby hätte, das tagsüber nur 20 Minuten geschlafen hätte, sonst sehr viel wach war und auch da sehr viel rumgeschrien hat. Also es das heißt, es war schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Und mein, ja, mein zweites Babyarbeit Arbeit auf einmal vernachlässigt. Das heißt, ich konnte gar nicht mehr arbeiten, weil meine Zeit es nicht zugelassen hat. Und bei denen, die, die auch fest angestellt sind, da ist es ja automatisch so, dass die Arbeit in dem Sinn erstmal komplett off ist. Und das ist auch gut so. Nur für unseren Geist ist es oftmals gar nicht so gut. Meine Hebamme hat damals gesagt, es ist wie eine Vollbremsung, dass wir so von heute auf morgen eben erstmal... Keinen Job haben, sondern einen komplett anderen Job, der körperlich noch so, so, so viel anstrengender ist. Also, das heißt, bei mir bist du dritte Säule. Arbeit und Leistung ist auch weggebrochen, beziehungsweise musste neu organisiert werden. Die vierte Säule ist die materielle Sicherheit. Und in Deutschland ist es so, dass ja im Grunde keiner wirklich hungern muss oder wirklich obdachlos sein muss. Ich meine, das ist eine neue Debatte, wo man sagt, die Obdachlosen steigen weiter. Aber da will ich gar nicht einsteigen, sondern es gibt ja genügend Möglichkeiten, dass ich einigermaßen abgesichert bin. In der Elternzeit ist es so, dass es das Elterngeld gibt, was auch gut ist, aber was auf jeden Fall weniger ist, als das, was ich vorher verdient habe. Also ich glaube, es liegt bei weiß nicht, ungefähr 60%. Prozent. So, und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass es in den meisten Modellen ja so ist, dass der Vater, Strichstrich Ehemann oder Freund oder Partner oder wie auch immer wir den nennen wollen, dass der weiterarbeiten geht. Das heißt, er bezieht weiter sein Gehalt, ich bekomme weniger Gehalt oder eben das Elterngeld und bin automatisch ein Stück weit in der Abhängigkeit des Mannes. Und so war es halt auch bei mir, dass ich von heute auf morgen kein eigenes Geld verdient habe. Und bei mir war es halt noch extremer. Ich war ja, oder bin auch immer noch selbstständig. Das heißt, es war ja völligst offen, wie viel Geld ich verdiene. Und plötzlich konnte ich da gar nichts mehr tun. Ich, ich musste plötzlich meinen Mann fragen teilweise, ob er mir Geld überweisen kann. Und ähm, das ist so, so, da kommen wir zur nächsten Säule mit den Werten. Das ist ist so ist unglaublich furchtbar für mich, plötzlich in dieser finanziellen Abhängigkeit zu sein, nach Geld zu fragen, wo ich doch vorher so unabhängig war. Also das heißt, bei mir war dann auch noch die vierte Säule ingefangen. Und jetzt, ihr vermutet schon richtig, jetzt kommt die fünfte Säule, das waren die Werte oder sind die Werte. Also Werte ist all das, was uns wichtig ist und wofür wir auch bereit sind aufzustehen, für was wir einstehen. Und ich sage, Werte sind auch immer so ein innerer Kompass, wie wir Entscheidungen treffen. Also ich möchte auch noch eine gesonderte Podcast-Folge nur zu den Werten machen, weil das ist ja so ein Steckpferd von mir und was auch ganz, ganz wichtig ist zum Thema Business Mom. Aber auch hier, was in meinem Beispiel so, dass ich einen sehr, sehr hohen Wert an Freiheit und Selbstbestimmtheit oder Selbstverwirklichung habe. Also das ist was, was mich unglaublich antreibt und was mich aber unglaublich auch erfüllt, wenn ich frei bin, wenn ich selbst gestalten kann, wenn ich selbstbestimmt bin und ähm, jede Mutter und jeder Vater wird jetzt denken, okay, der funktioniert dann nicht mehr. Und so war es ja auch. Also das Schlimmste war für mich am Anfang die Fremdbestimmtheit und es ist es teilweise immer noch. Das heißt, ich bin durch die Kinder sehr, sehr fremdgesteuert. Ich kann nicht mehr entscheiden. Jetzt gehe ich mal einen Kaffee trinken oder jetzt mache ich mir heute mittags nur ein Sonnenland, sondern der Tagesablauf ist im Grunde definiert durch dieses kleine, hilflose Wesen. Und das hat natürlich mein komplettes Wertekonstrukt auseinandergedröselt. Ich hatte damals ja auch noch nicht den Wert Familie oder Wohl des Kindes oder solche Dinge. Solche Dinge wachsen ja erst. Also das heißt, von heute auf morgen wurde meine komplette Werte hier so hier auf den Kopf gestellt. Alles, was mir wichtig war, konnte ich nicht mehr leben. Und dementsprechend, wenn wir Werte nicht leben können und die uns nicht bestätigen, dann empfinden wir nur noch Sinnlosigkeit. Und das war auch die Geschichte, die mich denn so ein Stück weit in meine Krankheit getrieben hat damals. Ich hatte ja eine recht ausgeprägte Wochenbettdepression bei meiner ersten Tochter. Aber das auch an anderer Stelle mal, weil ich da gemerkt habe, was passiert eigentlich, wenn ich nicht nach meinen Werten leben kann und wenn meine Arbeit fehlt was passierte, also der sich schlichtweg krank werde. Ja, also alle fünf Säulen einmal durchgegangen. Bei mir wäre es so, dass wirklich alle fünf Säulen mit der Geburt des ersten Kindes sagen wir, erschüttert wurden, beziehungsweise sogar eingebrochen sind. Und da ist es mehr als logisch zu sagen, ja, die Identität wurde erschüttert. Und für mich ist es auch logisch, dass die Identität erschüttert wird, weil es kommt ja eine komplett neue Identität dazu. Ich bin plötzlich Mutter aber ich lebe es noch nicht. Jeder sagt, oh, jetzt bist du Mama, wie schön, aber du bist es ja noch lange nicht. Sondern du musst erstmal erfahren, was heißt es überhaupt, Mama zu sein. Es das heißt, Werte neu aufzusetzen, neu definieren, auch den Körper zurückzugewinnen, das soziale Netzwerk aufzubauen, wieder die Arbeit zu integrieren und dann auch wieder die materielle Sicherheit zu bekommen in Form von Unabhängigkeit und das muss ich erstmal wieder neu aufbauen. Und im Zuge dessen ist es mehr als logisch, dass ich irgendwann an der Sinnfrage vorbeikomme. Macht das überhaupt noch Sinn, was ich vorher gemacht habe? Will ich das überhaupt noch? Also man muss sich das vorstellen, wenn ich so eine Kiste mit allen möglichen krims dann überlege ich auch, will ich das wirklich noch alles aufheben? Und so ist es ja dann auch in dieser Identitätserschütterung, dass ich mich dann frage, will ich überhaupt noch in diesen alten Job zurück. Und das ist eben auch die logische Konsequenz vieler junger Mütter, die sich dann fragen, will ich zurück. Und daher, auch hier wieder, ist es so, so unglaublich wichtig, dass der Kontakt zwischen Arbeitgeber und Müttern während dieser Elternzeit, während dieser Auszeit, gehalten wird, dass solche Fragen, die auftauchen werden aus meiner Sicht, zwangsläufig tauchen die auf, dass solche Fragen gemeinsam beantwortet werden, dass das Vertrauen so hoch ist, dass ich zu meinem Chef gehen kann oder zu meiner Chefin und sage, du pass mal auf, das Kind hat mein Leben total auf den Kopf gestellt, hat auch meine Prioritäten verändert, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch zurück will und dass ich das offen ansprechen kann und dass man gemeinsam dann Lösungen finden kann. Wie kann man das integrieren? Weil was ich oft erlebe in meiner Beratungspraxis, dass es in einem offenen Gespräch so viel einfacher wäre, gemeinsam eine Lösung zu finden und dann auch nach der Elternzeit wieder konstruktiv einzusteigen in den Job und nicht nur Sinn zu erfahren, sondern auch das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das wünsche ich, allen Müttern und allen Arbeitgebern. Auch hier wieder, arbeitet zusammen, sprecht miteinander, geht miteinander in Dialog und haltet vor allem Kontakt. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Liebe in der Elternzeit, nach der Elternzeit oder in der kommenden Elternzeit. Macht's gut, bis ganz bald, tschüss. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.